0: de Tiempo. Un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Voz 89.9. En el debate del domingo pasado, que vieron millones de personas, menos que al primer debate, pero de todas maneras mucha gente, con mucha expectativa, donde los candidatos invirtieron mucho, apostaron a que ese debate los ayude en la pelea electoral del 22 de octubre. Sergio Massa hizo suya una frase de Mauricio Macri. Lo peor ya pasó, dijo Massa en el debate ante cientos de miles de personas. No fue un error, ya lo había dicho, ya había pronunciado esa frase de Macri y Massa hace dos semanas en Neuquén. Lo peor ya pasó, dijo Massa el domingo, lo viene diciendo, debe creer en eso el ministro y candidato. Y así Macri y Massa, que en su momento fueron muy cercanos, dos socios, en los años finales del kirchnerismo, en el comienzo del gobierno de Macri, dos socios que hoy se odian, Macri aborrece a Massa y Massa desprecia a Macri, sin embargo, aún en esa enemistad se parecen en más de una característica Macri y Massa. Tanto que el ministro candidato elige una frase del final de ciclo, macrista, lo peor ya pasó, para hacer campaña, para subirse al balotage, para ir a la elección en la que lo que era el frente de todos se juega a la sobrevida. Y sin embargo, unas horas después de esa frase de masa lo peor ya pasó, estamos otra vez viviendo horas dramáticas que, claro, no empezaron este lunes, sino que es parte de una larga agonía que se viene profundizando camino a las elecciones presidenciales, a las generales. Ya hace dos semanas el contado con liquidación, el dólar que suelen comprar las empresas, empezó una escalada muy muy pronunciada. Estaba 725 pesos el contado con liquidación, hoy está cerca de los 900 pesos en poco más de 15 o 20 días. Otra vez el dólar como señal de alarma para una sociedad por momentos hastiada, por momentos anestesiada, por momentos quizá esperanzada. El dólar paralelo que cruzó hoy la barrera de los mil pesos y no solo el dólar blue que como sabemos y como repite el gobierno de turno es un mercado pequeño. También hay que prestarle atención al contado con liquidación, que está en torno a los 900 pesos, casi también llegando a 1.963 hoy. El dólar MEP, 8.45. Los dólares de referencia que marcan que algo se está saliendo de cauce en medio de esa crisis prolongada que no hace más que agravarse. Y que delata un poco la dificultad del gobierno, ahora de Unión por la Patria, de llegar competitivo a las elecciones del 22 de octubre. massa queda en una situación de extrema fragilidad, expuesto, desnudo, Pese a que hay una parte de la sociedad, los votantes de Unión por la Patria, o los que tienen pánico a las otras dos alternativas, que siguen creyendo en Massa como el mejor bombero para este incendio. No porque haya tenido buenos resultados Massa, tuvo muy pocos, en un contexto, es cierto, de una sequía histórica, pero los resultados son desastrosos de la gestión que el ministro candidato lleva adelante desde hace... 14 meses. ¿Por qué mucha gente todavía piensa o una parte importante de la sociedad piensa que Massa es el mejor bombero? Bueno, porque Massa dice haber evitado lo peor, el incendio, el helicóptero, la catástrofe. Pero, claro, los problemas empezaron mucho antes de que Sergio Massa asumiera como ministro de Economía y esta angustia del presente, esta incertidumbre, esta sensación de déjà vu que muchos tienen, bueno, es producto de una cadena de irresponsabilidades que explica en parte, sin duda, la emergencia de mi ley. <coughs> Primero hay que pensar, o hay que retrotraerse al fracaso de Mauricio Macri, un presidente por el que se había invertido mucho tiempo, energía, dinero, mucha expectativa se consumió su mandato en tiempo récord, dejó una deuda impagable, fracasó en toda la línea con sus propios objetivos, no con los objetivos de los que podían ser sus opositores. Y el frente de todos, el frente de, de los Fernández, asumió después, sin tener idea de lo que iba a ser, sin haber discutido un programa económico como la propia vicepresidenta. Lo reconoció hasta hace no tanto, en más de un discurso, Cristina diciendo, ahora hay que discutir un programa. Una confesión de que el gobierno del Frente de Todos, lo que era el Frente de Todos, llegó al poder con una crisis manifiesta, pero no discutió un programa, no acordó un programa, no se preparó para salir de la crisis. Por eso, cuando Massa acusa de irresponsables, a mi ley, a la oposición, bueno, por supuesto, está omitiendo la irresponsabilidad del propio frente de todos. Y Cristina, la vicepresidenta, que definió a Massa como el que se animó a agarrar la papa caliente, claro, está hablando de el último exponente de la clase política. Ese es Sergio Massa. Después del fracaso de Macri, después del fracaso de los Fernández, de Alberto Fernández en particular, Massa, aquel de la ancha avenida del medio, es el último político que queda antes de apagar la luz. Massa, según Cristina, agarró la papa caliente, pero asumió sin un programa económico. No tenía un plan económico Sergio Massa cuando asumió en una situación muy difícil, como él suele recordar, después de la renuncia intempestiva de Martín Guzmán. No tenía un programa económico para salir de esta crisis, no tenía un equipo económico como el que había promocionado, y llegó quizá con un objetivo supremo, superior, que era ser candidato a presidente. Bueno, eso, podemos decir, Massaro logró ser candidato a presidente pero sin un programa, un programa económico, sin un equipo económico, sin una hoja de ruta para salir de esta crisis, que por supuesto era una crisis de difícil solución, donde no aparecían salidas virtuosas a la vista, pero una crisis que Massa, el que agarró la papa caliente, no hizo más que profundizar. Y estamos ahora en manos de Milei. Eso parece, ¿no? Cuando Milei habla, da la sensación de que la suerte de la Argentina, de los 46 millones de argentinos, de argentinas, depende de lo que diga o de lo que haga Javier Milei. Muchos piensan, Milei es un peligro para la Argentina. Sus propuestas son un peligro. Pero otra vez, Miley no nace de un repollo. Surge de los escombros de la polarización en un contexto de crisis, de espiral inflacionario, donde los pesos desde hace tiempo duran cada vez menos en el bolsillo y muchas veces es como que los pesos se derriten en el bolsillo. Esta seguidilla de fracasos tiene algunos hilos conductores de cambiemos a lo que era el frente de todos y uno de esos hilos conductores es, claro, la licuación de ingresos que viene con la inflación descontrolada. Bullrich, la candidata de Juntos, es una candidata que cuando uno la escucha hablar, cuando habla, hace mucho tiempo, ¿no? desde ahora, más allá de lo que haya expresado en el último debate, es una candidata que se delata incapacitada para hacer ...frente a esta crisis económica. Tiene un equipo de, de economistas... ...más o menos ortodoxos... ...pero de mucha trayectoria... ...Bullrich. Ahora, cuando uno la escucha a ella... ...está claro que no tiene idea... ...de qué hacer con la economía. Como si fuera... ...sobre todo una dirigente... ...opositora de batalla... ...que... ...engordó, se alimentó... ...creció, se fortaleció... ...denunciando al kirchnerismo... ...pero... Le queda muy grande el traje de estadista. Eso es lo que parece Bullrich cuando uno escucha a Bullrich. Y más además, bueno, se delata con los números de su gestión. La inflación que estaba en el 75, 78% y hoy está en 130, 135, 140% dice el Instituto de Estadísticas de la Ciudad. La pobreza que va a terminar arriba de la pandemia, todo indica la caída de reservas, la nueva deuda que contrajo Massa, el dólar que cuando Massa asumió el dólar blue estaba en 290 pesos, 300 pesos, bueno, está llegando a los mil pesos el dólar blue, las distintas cotizaciones del dólar paralelo. Y peor todavía, a veces lo vemos a Massa, que en este contexto... Aparece en entrevistas con amigos, se ríe, canta, como si el ministro candidato sufriera de esa tentación suicida de los que no registran el contexto, de los que se creen impunes, de los que juegan con fuego. En ese contexto, claro, es una certeza para millones de personas que la campaña de Miley es peligrosa, representa un programa de extremismo de mercado, no repara en costos, es un salve si quien pueda violento, pero se dice además y mucho que mi ley está loco. Bueno, eso de que mi ley está loco se puede discutir, habrá que verlo, ¿no? Pero cuando uno ve la emergencia de mi ley y ve esta cadena de irresponsabilidades, ve que hay mucho de racional en que 7 millones de personas hayan decidido votar a mi ley después de ver gobernar a dos gobiernos de distinto signo que se igualaron en el fracaso. Además, Milley aparece, claro, producto de esta inflación descontrolada, que no sabemos en cuánto va a terminar, pero que el frente de todos la triplicó después de que Macri la haya duplicado con respecto a la de Cristina. Emerge Milley en el medio de una nostalgia menemista, por distintos motivos económicos sin duda, la nostalgia de la convertibilidad, de esa ficción contable que era la convertibilidad. Nostalgia política también de algunos que, rechazando la polarización, rechazando la grieta, fueron a buscar a Menem para inspirar un nuevo peronismo. Vino Milei y les arrebató esa bandera en tiempo récord. Pero ya estaba hecho en parte el trabajo de Relativizar los costos sociales de lo que fue el menemismo, relativizar los efectos traumáticos de la política del menemismo en una parte de la población, incluso olvidar, como suele decir Marenada al Poyeto, los dos primeros años de Menem, traumáticos hasta que aparece la convertibilidad, las privatizaciones, termina la hiperdesocupación, la pobreza, el estallido de la convertibilidad. Pero la idea de que Miley está loco o que es una locura la emergencia de Miley, bueno, puede ser discutida en este contexto. No por Miley, sino por el contexto que explica a Miley. En marzo pasado, en una revista que suele leer la oposición de Juntos, que surgió desde el PRO, la revista Seúl, hay una nota de Eugenio Palopoli, Las Mil Caras de Miley. Y dice, en marzo pasado, todo aquello que se relata y se explica en el Camino del Libertario, el libro de Milley, visto a la distancia se puede leer como un plan astutamente diseñado y ejecutado. Las apariciones televisivas, los debates a los gritos, los insultos, las amenazas, las obras de teatro, las performances artísticas, su acercamiento a ciertas sub subculturas alternativas, la militancia juvenil que lo sigue con reverencia, y se vuelve cada vez más numerosa. Todos estos pasos trajeron a los libertarios hasta donde están hoy, en medio de las risas o el escepticismo general. Es de marzo. Esta nota, claro, dice la nota, generaba risas, escepticismo, pero recordaba mucho del menemismo también. Aquella caravana bastante demente de impresentables que contra todo pronóstico, le ganó en 1988 la interna al peronismo de la renovación. La nota de Eugenio Palópoli en la revista Seúl de marzo pasado. Había un plan, cuando uno lee el Camino del Libertario, el libro de Milei, parece que todo lo que hizo Milei responde a un plan. Y el otro dato es el que estamos viendo en este momento. Cuando Milei invoca la dolarización, bueno genera las condiciones para su propio triunfo. Genera un caos la corrida cambiaria, la corrida bancaria. Decirle a los argentinos que no renueven los plazos fijos, que los pesos son un excremento. Cuando ley propone la dolarización, está generando un efecto inmediato en el presente, del cual se beneficia la suba del dólar. Como si fuera parte de un plan. Un plan muy racional, muy bien diseñado, que claro, tiene el costo de que lo pagan millones de argentinos en un escenario de fragilidad extrema que antecede a mi ley, que tiene como responsables a los gobiernos anteriores. Pero mi ley sobre ese escenario, sobre ese campo minado, decide, claro, tirar quirosén. Y entre las fuerzas que apuestan a mi se fantasea con un escenario apocalíptico. Yo decía en la política online hace unos días, antes del 10 de diciembre, bueno, ahora el escenario apocalíptico está planteado para antes del 22 de octubre. Porque si Milei llega con ese escenario de hiperinflación como el que está promoviendo, va a poder dolarizar sobre la base de salarios pulverizados. Lo admitió Miley en Mar del Plata la semana pasada. Cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Es lo que Miley trata de hacer cuando habla de que los pesos son excremento, cuando le dice a la sociedad que no renueve el plazo fijo. Algo que, por supuesto, mucha gente ya había pensado y ya había decidido antes de que Miley la estimulara a una corrida bancaria. Pero claro, es el candidato a presidente que aparece como ganador de las primarias, el que aparece primero en las encuestas, está jugando con fuego, con un fuego que piensa, a él no lo va a devorar, sino que va a devorar a este gobierno. Es lo que mi ley representa, la dolarización, la corrida, fomentar la hiperinflación. Es el plan de Miley. es la brutal racionalidad de mi ley. Fuera de tiempo Una mirada propia Diego Genú veces dije que el lobo venía pero esta vez el lobo está acá se prende serio, No estoy mintiendo, algo se prende fuego Sé que muchas veces dije que el lobo venía Pero esta vez el lobo está acá Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro Puede ser que otra vez no sea cierto Pero siento como el fuego me quema